2: Liebe Fans von einer Heimat, wir sind zurück mit Staffel 5. Staffel 5, Wahnsinn, oder? Wunderlich. Herzlich willkommen zu sechs weiteren spannenden Fällen unseres Podcasts mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Nach einer kleinen Pause, die wir sicherlich genutzt haben, um neue Verbrechen aus der Region zu recherchieren, sind wir nun also wieder da. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich begrüße wie immer mir gegenüber sitzend meinen wunderbaren Kollegen, den Autor, Zeno Diegelmann. Hallo lieber Zeno, wie geht's dir?
0: Ja, sehr gut geht's. Hallo Shaggy und natürlich auch hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich nur frohes neues Jahr wünschen? Wir haben uns ja dieses Jahr noch nicht gehört, aber im Februar ist das ein bisschen komisch, mit den Hörern jetzt noch frohes neues Jahr zu wünschen, oder? Ich mache
2: trotzdem ein frohes neues Jahr an die liebe Hörerinnen und Hörer. In unserem Special hatten wir uns natürlich gehört, aber wer nur die Folgen hört, hat vielleicht unser letztes Weihnachtsspecial gehört und das war ja schon am 23. Dezember, also kann man das meiner Meinung genau. nach noch sagen.
0: Genau, aber jetzt sind wir wieder da und haben wirklich sechs richtig interessante Fälle gefunden, von denen wir euch in den nächsten Wochen berichten werden. Aber bevor wir gleich mit der Folge 25 beginnen werden, vielleicht noch ein Wort zu den Live-Shows. Haben vielleicht auch nicht alle in unserem Special gehört, aber da kannst du gerne noch was zu sagen.
2: Vielleicht. Ja, wir mussten es ja leider, äh, wie wir so mitbekommen haben, verlegen. Wir hat, wollten ja am 8. und 9. Januar ins Kreuz, nach Fulda und dort, ja, vor ausverkauftem Haus unsere Live-Show präsentieren. Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir konnten es nicht machen und mussten es leider noch mal verlegen. Es hat uns sehr leid getan, aber die Vernunft siegt. Die Vernunft siegt und damit haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, um den Teppich ein bisschen
0: auszurollen, vielleicht noch ein paar Experten einzuladen oder was auch immer wir dann noch äh, mit euch zusammen vorhaben. Lasst euch überraschen. Wir verraten nicht zu so viel. Wir ja. verraten nicht zu so viel. Du hast auf jeden Fall einen Stepptanz eingegügt, habe ich Ja, gehört. das ist richtig. Und den Flickflack habe ich perfektioniert. Wir sehen uns auf jeden Fall Ende April
2: bei den beiden Live-Shows dann ja. von Mörderisch. 23 und 24. April, leider auch schon ausverkauft. Auf dem Schwarzmarkt gibt es vielleicht <lacht> überteuerte Karten, wer weiß. Schauen wir mal. Ja, aber lass uns jetzt mal mit der neuen Staffel starten. Ich habe ja. jedenfalls total große Lust darauf, von diesen Fällen zu berichten. Du hast ja schon erwähnt, das sind richtig spannende Verbrechen, von denen mhm. einige ja, bekannter sind und andere ja, teilweise sogar in Vergessenheit geraten.
0: Das stimmt. Der heutige Fall ist ein Fall, der vor fast 25 Jahren für großes Aufsehen gesorgt mhm. hat. Und sogar ein bisschen durch die, ja, auch durch die große Presse damals gegangen ist. Dennoch sind wir sicher, dass die meisten von euch nicht mehr alle Details dieses speziellen Verbrechens im Kopf
2: haben. Ja, das ging uns ja, ganz genauso. Und ja. deswegen haben wir uns diesen Fall ausgesucht, um mit euch Staffel 5 zu starten. Und jetzt wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt unsere wunderbare Stimme mit den Informationen zur Folge 25.
1: 15. Juni 1997. Seit einiger Zeit sind Karl H. und seine Ehefrau Renate H. nicht mehr im Dorf gesehen worden. Bekannte sorgen sich und schauen nach dem Rechten. Als sie das Haus betreten, finden sie die Leichen des Unternehmerpaars. Alles deutet zunächst auf einen Raubmord hin, doch die Ermittler haben bald schon einen grausigen Verdacht.
0: Okay, wir haben es heute also mit einem Doppelmord zu tun. Ich würde sagen, wir starten nach dem altbewährten Muster und schauen erstmal, wo wir uns denn genau befinden. Wo sind wir hier, Checky?
2: Ja, wir befinden uns in einer Gegend, in der wir schon des Öfteren unterwegs ja. waren. Stimmt. Und zwar in der Nähe von Rothenburg an der Fulda. Also ein paar Kilometer nördlich von Bad Hersfeld in Meuschen.
0: Das heißt, wir sind schon fast Richtung, ja, Richtung Melsung, Richtung Kassel mhm. unterwegs. Also
2: Bebra, Bad Hersfeld, diese Ecke dort. Ganz oben. genau, ja. Okay. Ja. Morschen hat ja, ungefähr 3.500 Einwohner, also auch keine große Gemeinde. Ja. Man kennt sich und lebt jetzt nicht anonym nebeneinander her.
0: Und das scheint ja hier auch ausschlaggebend zu sein, denn die Nachbarn oder Bekannte besser gesagt wundern mhm. sich, dass sie die Familie H. seit ein paar Tagen
2: nicht gesehen haben. Was wissen wir denn über die Familie H., also die Opfer? Ja, also sie haben ein Unternehmen für Kunststoffverarbeitung mit circa 140 Mitarbeitern. Die Firma hat Herr H. von seinem Vater übernommen und mit seiner Frau weiter ausgebaut. Arbeitet sie auch mit im Unternehmen? Ja, sie führt die Verwaltung.
0: Also es sind angesehene Leute? Ganz
2: genau. Ja, okay. ja, und es ist Sonntagabend, der Nachbar, der auch ein Verwandter der Familie ist, hat gerade Tatort geschaut. Mhm. Als ein weiterer Bekannter ihn fragt, ob er mal was von Karl H. gehört hatte und dieser verneint. Worauf der Bekannte Karl-Heinz M. heißt der und mhm. ist gleichzeitig Wehrführer im Dorf, sagt dass er von der Polizei den Auftrag bekommen hat, dort mal nachzuschauen, weil sich auch niemand mehr auf Telefonate hingemeldet hat.
0: Das heißt also hier, uh, Wehrführer ist von der Feuerwehr. Genau, Feuerwehr. Und der Feuerwehrführer soll die Tür jetzt aufbrechen oder zumindest irgendwie schauen,
2: was da los ist. Ja, also zur Not auch die Tür aufbrechen, mhm. das stimmt. Er soll sich zumindest einen Überblick verschaffen und schauen, was da ja, möglicherweise passiert sein könnte. Mhm. Und nun gehen die beiden Männer dort zu dem Haus der Unternehmerfamilie.
0: Und was sie dort erwartet, ist neben einer zerwühlten Wohnung, eines zerwühlten Hauses, ja sind es eben zwei Leichen, die hm, die beiden da waren, genau. Nämlich Karl und Renate H. Das Szenario gleicht einer Hinrichtung, so sagen die beiden. Direkt neben der Haustür liegt Renate H. Die Polizei gibt an, dass die beiden Opfer am Boden liegend mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden wurden und das Ganze, wie ich schon gerade schon sagte, ja, fast eine Hinrichtung gleicht.
2: Ja, das LKA beginnt zusammen mit den Ortskräften sofort mit den Ermittlungen. Man sichert die Spuren und verschafft sich einen genauen Überblick über das ja, gesamte Anwesen. Eines fällt den Ermittlern dabei sofort auf. Das Haus ist sehr gut gesichert. Mhm. Es gibt Kameras und Alarmanlagen. Und es gibt auch keine
0: Einbruchsspuren. Korrekt. Mhm. Das deutet ja darauf hin, dass man den oder die Täter
2: ins Haus gelassen haben muss. Ja, wobei es da auch Hinweise gibt. Also, denn Frau H. trägt nur T-Shirt und Unterhose. Mhm. falls sie also dem Täter geöffnet hat, hätte sie sich doch wahrscheinlich noch was übergezogen.
0: Stimmt, mhm. davon, davon ist mal auszugehen, ja. Mhm.
2: Also gehen die Ermittler davon aus, dass die Opfer ihren späteren Mörder gut kannten. Und jetzt stellt man sich die Frage, wer das sein könnte und wer ja, ein Motiv haben könnte. Und die beiden haben zwei Kinder. Genau. Sie haben im Alter von Mitte 30 beschlossen, zwei, zwei Kinder zu adoptieren, da sie keine eigenen Kinder bekommen können. Mhm. Das machen sie einerseits, um ihren, ja, um ihren Kinderwunsch nachzukommen und andererseits, damit es auch ein... Nachfolger für ihre Firma gibt. Ines und Julia, zwei Mädchen. Und wie alt sind die beiden damals? Julia ist damals 16 und ihre Schwester Ines 20 Jahre alt. Sie lebt aber nicht mehr im Elternhaus. Sie ist vor zwei Jahren ausgezogen.
0: Und natürlich muss die Polizei in allen Richtungen ermitteln, denn natürlich haben in solchen Fällen oftmals auch die Angehörigen ein Motiv, ja. weil sie eben diejenigen sind, die erben, also die davon finanziell oftmals profitieren.
2: Und hm. hier gibt es ja... Einiges zu erben, das ist ein unternehmer ihr Ganz genau, so ist es. Zumal es den verwandten Nachbarn auch verdächtig vorkommt, wie sich Ines nun benimmt. Nämlich, wie verhält sie sich? Sie scheint sehr ruhig und gelassen auf die Nachricht zu reagieren. Okay. V vielleicht ja. sollte man aber erwähnen, dass Ines eigentlich kaum noch Kontakt zu ihrer Familie hält. Sie kommt nur noch vorbei, wenn sie mal wieder Geld braucht. Und hier kann man ermitteln, dass sie am Donnerstag vor der Tat ebenfalls wieder vor Ort war. Und da gab es wohl Streit. Und worüber hat man gestritten? Kann man das ermitteln? Was da? Ja, also Ines mhm. wollte Sparbücher ausbezahlt bekommen und ihre Mutter weigert sich. Worauf Ines mit einer Klage droht. Und ihre Mutter sagt daraufhin ihrem Rechtsberater, mit dem sie kurz darauf äh, sich bespricht, dass sie mit Ines nun fertig sei. Also, dass sie nichts mehr mit ihr zu tun hat. Ganz haben, genau. Wie ich auf Deutsch gesagt, ja, genau. genau.
0: Das heißt, wir haben nun also einen Streit. Ja. Könnte ja sein, dass das auch ein Auslöser war, um einen Plan zu verfassen, Klar. wie sie nun doch noch
2: an die Sparbücher und das Geld kommen kann. Hm, mehr sogar. Also vielleicht war das schon lange geplant und nun war das der letzte Ausweg, um sich sein Geld zu sichern, bevor sie enterbt wird. Wir haben also jetzt eine Verdächtige. Ganz
0: genau. Wird sie auch von der Polizei so eingeschätzt?
2: Allerdings. Und mhm. man verhört sie zusammen mit ihrem Freund Kai noch am gleichen Abend. Und dieser Kai macht eine interessante Aussage. Er gibt den Ermittlern den Hinweis, dass es mit der Firma wohl Probleme mit der Russenmafia gab. Der Russen Man solle sich da mal in diesen Kreisen umhören, sagt er. Aber wir haben ja immer noch das Motiv für Ines. Ja,
0: wird genau. dann wenigstens überprüft, ob sie die, überhaupt die Möglichkeit der Tat gehabt hätte, also ja. alibi
2: -mäßig? Genau, also die beiden haben ein Alibi. Mhm. Sie waren auf einem Wochenendausflug in Bayern. Aber irgendwas kommt den Ermittlern dennoch komisch vor. Okay, nämlich, was ist das? Naja, also die beiden sind am Freitag mit dem Auto losgefahren. Allerdings nicht mit dem Kia von Kai, sondern mit einem 5er BMW, den sie sich gemietet haben.
0: Naja, das, naja gut, das mache ich aber auch. Ich, ich habe auch nur so ein kleines Stadtauto und wenn ich weitere Strecken fahre, dann miete ich mir dann ein größeres Auto. Also das ist...
2: Das macht dich dann natürlich auch verdächtig. <lacht> Wie bitte? Nein. Nein quatsch, quatsch. Nein, du hast recht, aber Kai wirkt insgesamt immer sehr angeberisch und, und protzt gerne damit, dass mhm. er so reiche Schwiegereltern ins B hat.
0: Was ist mit diesem Kai eigentlich? Wir wissen bisher nur, dass er der Freund von Ines ist. Aber was, was macht er so? Was ist das ja, für ein... Typ?
2: Der arbeitet als, als Koch bei der Bundeswehr. Die beiden leben über ihren Verhältnissen. Denn er verdient nun ja auch nicht die Welt bei der Bundeswehr. Und, und Ines bekommt lediglich 500 Mark Unterhalt im Monat von ihren Eltern. Okay, was macht sie, Ines? Was sie sie ist, ist noch Schülerin. Okay. Gut, und okay. das erregt nun doch auch die Aufmerksamkeit der Ermittler. Als sich die beiden eben an diesem Wochenende erst in ein Vier-Sterne-Hotel in Garmisch einmieten mhm. und dann noch in einem Luxushotel in München eine Nacht in einer Suite buchen.
0: Okay, was heißt, was heißt Luxushotel, damit wir uns mal vorstellen können? Von wie viel Geld sprechen wir da? Naja, die Übernachtung kostet 1200 Mark. Okay, 1200 Mark. na gut, das ist schon ein bisschen. Ja, das das kann sich ja. jetzt eine Schülerin und ein Koch bei der Bundeswehr nicht einfach mal so aus dem Ärmel schütteln. Wie
2: gehen die Ermittler denn mit den Informationen um? Trotz des Alibis fragen die Ermittler jetzt bei den Kameraden in der Kaserne nach Kai. Und erhalten sehr interessante Informationen. Ach so? Ja, was,
0: was sind das für Informationen?
2: Kai hatte schon innerhalb der Kameraden einige Jobs vergeben, die dann auf dem Anwesen zu erledigen seien. Ach, also er hat auf dem also Anwesen, auf dem Anwesen der Schwiegereltern. Schwiegereltern ganz genau. Hat ganz er genau. Jobs ja. schon aufgeteilt. Ganz genau. Der eine soll Gärtner machen, ein anderer Hausmeister und der könne dann auch in die Einliegerwohnung einziehen. Also er verteilt schon Jobs, als würde er selbst dort bald wohnen und könnte darüber Richtig, verfügen. Ganz genau. Aber okay. das ist noch nicht alles. Mhm. Die Kameraden erzählen noch viel mehr, nämlich, dass Kai sie auch schon gefragt habe, wer sich mit dem Gift E605 auskennt. Außerdem ja. hat er auch nachgefragt, wer einen Killer kennt. Ach, schau an. Ja. Okay. Aber so richtig beliebt scheint er ja auch nicht zu sein bei seinen Kameraden. Nein, ganz, ganz im Gegenteil. Sie belächeln ihn wegen seiner Angeberei eher und nehmen die Fragen nach dem Killer und Gift auch nicht ernst. Allerdings fragen sie sich nun nach dem Mord, ob er vielleicht wirklich der Täter ist mhm. und sogar das Tatmesser aus der Bundeswehrküche mitgenommen hat. Ja. Was auch interessant ist, dass er, also Kai, ein paar Tage nach dem Mord plötzlich mit Ines in der Firma auftaucht.
0: Nach dem Mord, in der Firma
2: der Eltern? Genau, der genau. Der, der, weshalb? Warum? Na, was sie beziehen erstmal das Büro des ermordeten Vaters und machen einen auf Chef. Okay. Ja, führen Einzelgespräche mit den Mitarbeitern und so weiter. Ja, aber sie hatten bislang beide nichts mit
0: der Firma zu tun. Sie haben da nicht gearbeitet oder so. Ist ja, die, hatten,
2: also, Nein, also gar nichts hatten sie damit zu tun. Kai hatte mal bei Herrn H. angeboten, dass er doch mit einsteigen könnte, was wohl auf, auf wenig Gegenliebe gestoßen ist.
0: Okay, und jetzt setzen sie sich in das Büro.
2: <lacht> also,
0: aber ihm muss doch bewusst sein, dass sie sich damit auch ein bisschen verdächtig machen, oder?
2: Tja, also die Mitarbeiter finden das Verhalten auch total unangebracht und pietätlos und melden das auch der Polizei.
0: Da war doch auch noch so eine Geschichte von Ines mit dem Auto der Mutter. Oder? Ja, genau.
2: So Die, Mutter, in Richtung, ja. Ja. Die Mutter hatte gerade ein neues BMW Cabriolet bestellt und ihre Tochter ist zwei Tage nach der Tat beim Händler vorbeigekommen, um sich das Auto abzuholen.
0: Ja, okay, wir haben aber immer noch das Alibi der beiden. Also es klingt zwar jetzt alles verdächtig. Aber sie haben diese Alibi und das scheint ja wasserdicht zu sein. Ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Was ist denn mit, was ist eigentlich mit der zweiten Tochter? Julia. Es gibt ja nicht nur, Julia meinst du. Julia, nein. genau.
2: Ja. Auch bei ihr stellt man Nachforschung an und befragt Freunde und Mitschüler von ihr. Nicht vergessen, sie ist ja gerade mal 16 Jahre alt. Stimmt, die ist ja noch jünger. Ganz ne? genau. Julia scheint eine sehr jähzornige, freche Person zu sein. Sie ist, anders als Ines, ziemlich schlecht in der Schule und droht, dass sie die Realschule nicht schafft und auf die Hauptschule muss. Mhm. Was für die Mutter eine Schande ist. Julia streitet viel mit der Mutter, die sehr streng war. Zum Vater hingegen hat sie ein gutes Verhältnis. Allerdings gibt es da auch ein, ein dunkles Kapitel.
0: Was, was meinst du mit dunklem Kapitel?
2: Julia wird von der strengen Mutter oft gemaßregelt und wohl auch geschlagen. Mhm. Nachdem Ines ausgezogen ist, wird es immer schlimmer. Und Julia schreibt auf Anraten ihrer Schwester einen, einen Brief ans Jugendamt. Okay, wann,
0: wann war das? Wir wissen, Sie 16, nur, um das ein bisschen zeitlich einzuordnen.
2: Das war ungefähr zwei Jahre vor der Tat. Mhm, okay. Okay. Darin schildert sie, dass sie von ihrer Mutter geschlagen wird und behauptet, dass der Vater sie bekrapscht und ihr beim Duschen zuschaut. Mit ihrer Mutter könne sie einfach nicht reden. Ihre Schwester sei ja, wie eine Mutter für sie. Also so eine Art Ersatzmutter, eher zu der Schwester ja, als zu der Mutter. Genau. Okay,
0: und was passiert jetzt anhand dieses, oder dieser Anschuldigung?
2: Sie wird zunächst tatsächlich aus der Familie geholt und zu einer Pflegefamilie gebracht. Obwohl der sexuelle Übergriff nicht, für, ja, nicht als wahrscheinlich eingestuft wird. Mhm. Julia geht aber sechs Wochen später wieder freiwillig zurück.
0: Aber es wird nicht besser?
2: Nein. Julia wird sogar verboten, sich mit Ines, also ihrer Schwester, zu treffen. Warum das? No. Weil Ines Julia geraten hatte, den Brief ans Jugendamt zu schreiben.
0: Aber für Julia ist ihre Schwester in der Tat so was wie eine Mutterfigur das kann man glaube ich so so festhalten ja. und jetzt soll sie nicht mehr sich mit ihrer Schwester treffen
2: und diese ganzen Briefe bringen die Ermittler eben dazu auch mal im Freundeskreis von Julia zu recherchieren ja. die mitschüler berichten dass sie ihre Mutter gehasst habe und schon öfter gesagt hatte dass sie sie umbringen könnte. <lacht>
0: Ja, wobei ich da auch dazwischen krätschen muss. Also die die ist 16 und gerade in der Pubertät kann man oft mit den Eltern nichts anfangen. Ja. Und auch die Aussage, die 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 könnte ich umbringen, muss man da nicht unbedingt gleich als reale Mordandrohung sehen. Also das, das weißt du, was ich meine? Klar, ja. Also sowas wie, oh die kann ich umbringen oder sowas, inwieweit das dann auch tatsächlich unterfüttert ist mit... Äh, Tatsächlich im Gedanken, gut, das,
2: das weiß ich jetzt nicht. Das stimmt schon, was du sagst, klar. Aber wie würdest du es finden, wenn sie einer Freundin erzählt hat, dass sie den Eltern auch schon Gift in den Kuchen getan hätte, aber dieses mhm. nicht gewirkt hat?
0: Wow, okay, ja. na gut, dann äh, würde sich meine Kuchenlust erstens mal deutlich reduzieren. <lacht> aber das ist in der Tat schon etwas, das ist in der Tat schon was anderes. Das ist etwas zu detailliert, um mal so im Überschwang rauszurutschen.
2: Ja, und mhm. genau in der Woche vor der Tat kündigt sie an, dass am Wochenende was passieren wird. Ne? Oh. Das ganze Dorf ist sich mittlerweile sicher, dass da irgendwas nicht stimmt und da keine Russen mit dahinter stecken kann. Mhm. Man geht eher davon aus, dass die beiden Mädchen ja, wohl irgendwas damit zu tun haben. Aber es gibt ja dieses Alibi. Das, das scheint ja, wie gesagt, immer noch wasserdicht zu sein, dass die beiden eben ja, in München waren. Genau, also die äh, ältere Schwester und Kai. Ja, also. ja, genau. Die Polizisten gehen aber auch das immer wieder durch. Wir können das ja auch nochmal durchgehen. Ja, ja, okay, machen wir. Also um 16 Uhr am Sonntag kommen Ines und Kai zurück. Um 16.30 Uhr mit Julia im McDonalds. Mhm. Im Anschluss sind sie dann gemeinsam um 18 Uhr in einem Lokal Namens zur Krone. Okay. Alle Anwesenden können die drei identifizieren. Okay, das heißt Julia, Ines und Kai sind zusammen in dieser Kneipe. Zur Krone, genau, um mhm. 18 Uhr. Um 19 Uhr treffen die drei im Krankenhaus ein. Im Krankenhaus? Warum das? Julia hatte im Lokal über heftige Bauchschmerzen geklagt. Mhm. Die Ärzte untersuchen sie mit Verdacht auf Blinddarmentzündung. Und okay. um 20.15 Uhr ruft Ines dann vom Krankenhaus bei den Eltern zu Hause an, aber niemand geht ans Telefon. Mhm. Also rufen sie eine Nachbarin an, die ans Tor des Grundstückes geht, aber ebenfalls nicht geöffnet bekommt. Ja, und dann rufen sie die Polizei an.
0: Das heißt, sie sind dann selbst später auch mit am Tatort, als die Leichen
2: gefunden werden? Ja, ich weiß nicht genau, wann sie dort ankommen, aber sie sind definitiv dann später auch vor Ort, ja, das stimmt. Okay, und wie verhalten sie sich dann? Bei Ihnen ist es auffällig, dass Sie fast jedem unaufgefordert von dem gesamten Tagesablauf erzählen. Also genau das, was du auch gerade... Genau, mit Uhrzeiten und allem, was dazugehört, also unaufgefordert. Okay, also der Nachbar, was anscheinend auch ein
0: Verwandter ist der Familie, mhm. und dieser Feuerwehrmann sind aber doch erst nach dem Tatort dorthin gegangen, also nach dem Tatort, nach dem Fernsehtatort dorthin ja, gegangen, genau. um alles zu überprüfen. Hätten Sie nicht vielleicht dann doch Zeit genug gehabt, diese drei?
2: Nein, die Polizei fährt mit der Stoppuhr alles ab und man muss zugeben, dass die Zeit nicht reicht, um einen Doppelmord zu begehen. Das Alibi bleibt weiterhin vorhanden.
0: Okay, also diese ganze Schilderung, hast du, was du gerade durchgegangen bist vom Zeitfenster, ja. passt jetzt nicht dazu, dass die das wirklich gemacht haben können, obwohl sie sich ein bisschen seltsam verhalten. Ganz genau. Okay. Dann lass uns doch kurz nochmal die Motive zusammenfassen. Julia will zu Hause raus, weil sie mit der Mutter im Streit liegt und von ihr angeblich geschlagen wird. Der Vater ist ebenso angeblich sexuell übergriffig, wobei das nie bewiesen werden kann und auch nur eine Anschuldigung darstellen könnte, wovon sogar die meisten ausgehen. Ja. So, äh, Sie gibt das vielleicht auch nur an, um das Jugendamt zu überzeugen, dass sie dort gerne raus will,
2: genau. muss, sagen wir ja. so. Ja. Zumal von verschiedenen Seiten immer berichtet wird, dass sie zu ihrem Vater ein gutes, inniges Verhältnis hatte, anders mhm. als zu der Mutter. Okay.
0: Ines hingegen war die Tochter, bei der alles ganz gut verlief in der Schule. Mhm. Also, aber sie hat Geldsorgen und liegt ebenfalls im Streit mit ihren Eltern und nun
2: sogar so schlimm, dass ihre Mutter damit droht, sie zu enterben. So ist es. Ja. Die Mutter übt immer Druck auf ihre Töchter aus, sei es durch körperliche Züchtigung oder durch das ja, Druckmittel Geld. Okay,
0: aber die Eltern wollten ja ursprünglich, um sich auch nochmal daran erinnern zu können, wollten ursprünglich auch mal, dass die Töchter die Firma ja
2: weiterführen in ihrem Sinne. Ganz genau. Und Ines überlegt sogar eine Lehre als Werkzeugmacherin anzufangen und, ja, und dann den, in den Betrieb einzustellen. Und warum hat sie das dann noch nicht gemacht? Ja, weil sie dann halt Kai kennengelernt hatte. Ja, okay.
0: Hm. Ja, gut, okay, wir müssen mal weiterkommen. Es ist ja noch... Kein Haftbefehl gegen irgendjemand ausgestellt worden, ganz im Gegenteil. Ich denke, allen ist klar, dass die drei irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken
2: haben. Julia, Ines und Kai. Aber sie haben ein Alibi. Sie haben ein Alibi. Man lädt sie aber schließlich alle drei zur Vernehmung ein. Sie werden getrennt voneinander befragt. Ines und Kai bleiben bei ihrer These der Russenmafia. Mhm. Und Julia findet nun noch einen ominösen Fremden, der ihre Mutter und sie am Abend vor der Tat verfolgt haben soll. Okay,
0: aber... Es ist jetzt so, irgendwann verplappert sie sich doch. Ja.
2: Und mhm. zwar gar nicht im eigentlichen Vorhör, sondern in einer Vernehmungspause. Sie sagt zu einem der Beamten, der die Mädchen auch privat kennt und einen anderen Zugang zu ihnen hat, dass sie den Schlüssel in den Zeitungskasten gelegt habe. Worauf der Ermittler nachfragt, warum sie denn den Schlüssel dort hingelegt habe. Darauf sagt sie, ich zitiere, weil ich den Auftrag von Ines und Kai hatte, damit das passieren konnte, was dann am Sonntag passiert.
0: So, jetzt ja. kommt nämlich Bewegung in die Sache. Ja. Denn bald darauf klappt auch Ines ein und endlich kommt man langsam dahinter, wie die drei das angestellt haben könnten. Die Fahrt nach Bayern war von Anfang an als Alibi-Fahrt genau. geplant. Allerdings war die Tat anders angedacht
2: gewesen, um es mal so zu sagen. Ja, man hatte einen Killer angeheuert, der mit einem Gewehr auf dem Garagendach Position bezieht und die Eltern erschießen. Sollen. Ach Gott. Ja, und, und zwar schon am Samstag. Okay. Die Mutter ist mit Julia noch auf einer Hochzeit und der Täter bricht die Aktion ab. Also verschiebt man es auf einen Tag später und zwar auf den Nachmittag. Ach, das ist doch Wahnsinn, oder? Tja.
0: Jetzt soll Julia den Hausschlüssel eben im Zeitungskasten deponieren was sie auch macht ja. und sie verlässt um 15 Uhr die Villa und hinterlässt ihren Eltern noch eine Notiz. Ich lese mal vor und wir laden das Ganze auch später auf unseren Social-Media-Kanälen hoch. Hier ist die Notiz. Ähm, hier. Mama und Papa, ich bin bei Ines auch zum Abendessen. Julia. Und das, obwohl sie genau weiß, dass sie ihre Eltern
2: nicht mehr lebend sehen wird. Ich mache mal weiter. Ja? ja? Sie treffen den angeheuerten Killer dann bei McDonalds wo sie ihm noch eine unauffällige Hose geben, weil er nur schwarze Lederklamotten habe. Und er macht sich dann mitsamt seiner Freundin auf den Weg zur Villa.
0: Okay, jetzt wird es aber strange, denn sowohl der Killer als auch seine Freundin finden zwar den Schlüssel, aber sie hm. kommen mit dem Schloss nicht zurecht. Tja. Was machen sie? Sie klingeln. Hm. Sie geben vor, eine Autopanne zu haben und fragen, ob sie kurz telefonieren können. Und dann greift plötzlich der Killer... Karl H. von hinten an und ja. schneidet ihm mit einem 12 cm langen Messer die Kehle durch.
2: Ich übernehme mal die. Ja. Renate H. kommt dazu und sieht, was passiert. Sie will wohl noch flüchten und rennt zur Tür, doch sie kommt nicht weit. Auch ihr wird die Kehle durchtrennt und sie sagt direkt bei der Tür zusammen.
0: Okay, und zu diesem Zeitpunkt sitzen Julia, Ines und Kai übrigens ja noch drei Kilometer entfernt in der Kneipe
2: zu Krone. Ja, wo wir ja dann die Bauchschmerzen vortäuscht, so dass möglichst viele Menschen äh, das auch mitbekommen. Also ja. auch das ist geplant, diese Bauchschmerzen. Klaro. Und so, ja.
0: Okay, in der Zwischenzeit durchwühlen die Täter, der Haupttäter und seine Freundin eben die Wohnung oder das Haus, damit es nach Raubmord aussieht. Das hatten die Polizisten aber schon gleich durchschaut, da überhaupt keine Wertsachen entwendet wurden. Lediglich ein, ein wenig Bargeld von 4.000 Mark, also wenig ist hier relativ, aber ja. in dem Haus gab es noch weitaus mehr. Und das wäre genau, irgendwelchen ja. Raubmördern sicherlich aufgefallen und da wäre mehr verschwunden und Vollkommen mehr Bargeld richtig, und alles.
2: Ja. Julia wird zur gleichen Zeit stationär in der Klinik aufgenommen, während Ines und Kai in einem Raucherzimmer auf den Anruf der Killer warten.
0: Und der kommt schließlich auch. Es habe geklappt, aber es habe eine Riesensauerei gegeben, so der Täter am Telefon.
2: Endlich hat die Polizei also alles, was sie brauchen und man erlässt Haftbefehl. Aber die eigentlichen Killer fehlen ja noch. Das stimmt. Man, man geht davon aus, dass es sich um eine Freundin von Ines namens Diana handeln kann. Denn deren Nummer hatte sie am Tattag mehrmals gewählt. Mhm. Ebenfalls adoptiert wie Ines und ist gerade mal 18 Jahre alt. Tierliche Statur. Den Ermittlern ist klar, dass sie das nicht alleine getan haben kann. Und man beschattet sie einige Tage. Und schließlich wird man an ihrem Arbeitsplatz einem Shoppingcenter auf einen Mann aufmerksam, der dort als Sicherheitswachmann arbeitet. Sascha eher ein großer, kräftiger Mann.
0: Okay, sie arbeitet also in einem Einkaufszentrum, in einem Krebsstand, genau. diese, diese äh, Diana, Diana ja. wo sie auch Ines und Kai kennengelernt hat. Ja. Man freundet sich an und irgendwann... Fragen Sie Diana, ob sie nicht jemanden kenne, der Ines Eltern umbringen könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Wie, wie, also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich, ich hätte gerne zwei Crepes mit Nutella und Puderzucker. Und ach ja, äh, kennst du zu welchem noch jemanden, der meine Eltern umbringen oder? Oder oder kann?
2: So also das ist doch un unfassbar. Das ist schon sehr makaber, oder? Ja, und Diana fragt ihren neuen Freund Sascha, ob er jemanden kennen würde, der das machen könnte. Und der sagt, ja, ich kenne jemanden. Mich. Tja, so. Makaber das klingt, so ungefähr war es tatsächlich ja. auch. Mhm. Ja. Und Sascha er ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Er hat schon tatsächlich einmal einen Menschen getötet. Mhm. Nach eigenen Angaben habe er einem, ja, einen Zuhälter umgenietet, so, so nennt er es. Umgenietet. Umgenietet. Mhm.
0: Weiß man sonst noch etwas von
2: diesem Sascha, außer dass er schon einen Zuhälter umgenietet hat? <lacht> ja, er lebt mit Frau und Kind bei seinen Großeltern, bei denen er auch aufgewachsen ist. Er ist mhm. ein ja, waffennah und gilt als liebevoller Vater. Er trennt sich dann jedoch von seiner Partnerin und zieht mit Diana in eine ja, 40 Quadratmeter große Wohnung. Mhm. Beide arbeiten nun in diesem gleichen Shoppingcenter.
0: Okay, äh, Frage, Ihre Motivation, was haben Sie denn versprochen bekommen? Haben Sie eine Art Kopfgeld ausgesetzt bekommen? Denn, denn es, muss, es muss ja irgend was sein, was Sie bekommen haben, was Sie dann... Genau, äh, damit Sie Ihre Tat überhaupt ja. ausführen.
2: Diana und Sascha bekommen 2% des Vermögens in Aussicht gestellt.
0: Okay, gut, 2% ist Familie, gut, es ist natürlich einiges da aber wie kommt man denn auf 2% ist, ist das alles so, ja. weißt du frage ich am Krebsstand, ob du jemanden Mörder kennst und dann sage ich, du kriegst 2% des Privatvermögens. na gut
2: aber das passt vielleicht ins Bild denn so ein richtiger Profi ist Sascha ja nun doch nicht ja, würde ich vielleicht wahrscheinlich auch so sagen. Ja. Ines hatte ihm zuvor alle Alarmlagen aufgezeichnet. Doch die Tat selbst läuft dann ja völlig chaotisch ab. Ja. Sascha und Diana improvisieren.
0: Ja, wir kennen das auf dem Dach liegen. Das ging schon nicht am Tag vorher. Dann kriegen sie die Tür nicht auf oder
2: so. Ja. Ne? Und wie gesagt, die Sache mit dem Schlüssel funktioniert ja, nicht. Ja. Und auch sonst klappt das nicht wie geplant. Beide haben aber ein Messer einstecken. Sascha legt nach dem fingierten Telefonat den Hörer auf und geht zu Karl H. hinüber, um ihn zu ermorden. Ja. Während er jedoch damit beschäftigt ist, kommt die Ehefrau dazu.
0: Und die wird ihrerseits nun von Diana mit ihrem Messer in Schach gehalten. Ja. Die beiden Frauen kämpfen miteinander an der Haustür und äh, ja, Renate H. wird verletzt mit, mit der Klinge von Diana.
2: Genau. Nachdem
0: Sascha R. den Unternehmer getötet hat, erledigt er dann den Rest und ermordet auch die verletzte Renate H., indem er auch ihr die Kehle durchtrennt. Ja.
2: Und nach der Tat entledigen sie sich der beiden Tatwaffen und... Werfen die ja, Messer in ein Gewässer, wo sie später auch noch gefunden werden. Dann verbrennen sie noch ihre blutige Kleidung, denn ich ist ja voller, voller Blut, ja, ja. und fahren ja, wieder nach Hause. Ach Gott,
0: also haben sie auch Ersatzkleidung wahrscheinlich alles mit oder sind sie dann auch noch so naiv und sind dann das, das, nackt nach Hause gefahren, das, man weiß es nicht. Aber auch hier noch ein makaberes Detail, was wir äh, nicht verschweigen wollen, denn sie fahren nach Hause und schauen sich in aller Ruhe den Tatort im Ersten an. Ja, haben mhm.
2: Haben wir ja schon gehört. Ja, der lief, wie, ja ne? der lief ja. die ja Einschaltquoten gingen in die Höhe an diesem Abend anscheinend. Ist es ist wirklich eine sehr spezielle Tat von ja, fünf jungen Menschen, die an Grausamkeit und, und Gefühlskälte kaum zu überbieten sind. Wir hatten ja bereits schon einmal in einer vorigen Folge erwähnt, dass das Auffinden einer Leiche ja auch für diejenigen, die die Leichen finden, ja. ähm, traumatische Erlebnisse sind, die einen ein Leben lang begleiten.
0: Genau so ist es und ja. deswegen wollen wir heute das umsetzen, was wir ebenfalls schon mal in einer vorherigen Folge angekündigt hatten. Wir wollen nämlich mit jemandem sprechen, der sich mit solchen Situationen auskennt, auch aus professioneller Sicht und uns mal einen Einblick verschaffen kann, was das mit Menschen macht und welche Hilfe es dann gibt. Ich habe mich mit Gerrit Hosenfeld getroffen und was er genau macht, das erfahren wir jetzt. Wir sprechen heute mit Gerrit Hosenfeld. Gerrit, du bist staatlich geprüfter Notfallsanitäter und seit über 20 Jahren aktiv in der Notfallrettung unterwegs. Und seit, ich glaube, 2017 Ausbildungsleiter für den gesamten Rettungsdienst im Landkreis Fulda. Habe ich das so einigermaßen korrekt wiedergegeben?
3: Das hast du vollkommen korrekt wiedergegeben, besser kann man es nicht sagen.
0: Bevor jetzt einige Hörerinnen und Hörer äh, uns aber schreiben, wie unhöflich ich bin, dass ich unseren Experten hier so wegduze. Äh, wir kennen uns schon seit einigen Jahren, deswegen duzen wir uns. Ich würde sagen, wir bleiben dabei. Wenn das okay Auf jeden ist.
3: Fall, ich würde auch gerne dabei bleiben. Sehr gut, das beruhigt mich.
0: Ja, Gerrit, wir hatten... Ist in einer der vergangenen Folgen schon mal angerissen und haben seither viele Mails zu einem Thema bekommen, das wir heute mal ansprechen wollen. Und zwar hatten wir angemerkt, dass oftmals diejenigen bei solchen Fällen nur beiläufig erwähnt werden, die Leichen auffinden oder wie ihr mit der, äh, ja mit die ersten seid, die dann vor Ort sind. Würde ich zu weit gehen, wenn ich behaupte, dass auch ihr manchmal Opfer von Gewaltverbrechen seid?
3: Zu weit gehen würde ich das nicht nennen. Ich würde einfach nur sagen, wir sind natürlich kein unmittelbares Opfer von Gewalttaten, aber wir sind schon in irgendeiner Form ein mittelbares Opfer, da ähm, solche Einsätze natürlich im Kopf hängen bleiben. Und, ähm, man sich das auch alles anschauen muss. Und wenn man im Dienst ist, natürlich, ob man möchte oder nicht. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Kann man sich nicht aussuchen. Wir kommen auch später nochmal drauf zurück, was
0: das denn auch mit, äh, mit, 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 euch macht, mit der Psyche macht und so weiter. Äh, ich würde noch kurz auf unseren heutigen Fall angehen. In unserem heutigen Fall haben Nachbarn, die übrigens beide bei der Feuerwehr sind oder, oder waren, ich weiß nicht, ob sie es heute noch sind, die Leichen des opfer gefunden. Es muss also ein ganz furchtbares Bild gewesen sein, was sich den beiden Männern da gezeigt hat. Wahrscheinlich haben die dann einen Notruf abgegeben und dann kommt Polizei und wahrscheinlich auch Kollegen von dir, weil die Finder der Leichen ja nicht wissen, ob doch noch jemand lebt. Also ich denke mal, da wird automatisch wahrscheinlich in äh, Sanitäter oder irgendwas Notfalldienst angerufen. Wie können wir uns so einen klassischen Anruf vorstellen, mit dem ihr zu einem Tatort gerufen werdet? Habt ihr... Sofort und gleich die Info, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Welche Gedanken hat man dabei? Also wie, wie ist so der normale Ablauf?
3: Also zunächst erstmal gehen ja die Anrufe nicht bei uns direkt ein, sondern erstmal über die zentrale Leitstelle und in dem Fall, wo man äh, jemanden findet, der tot ist, äh, würden die ähm, Personen, die diesen äh, Menschen finden, vermutlich zunächst die 1.10 wählen, die Polizei anrufen oder eben die 1.12, da kämen sie bei äh, Feuerwehr- und Rettungsdienstleitstelle raus, also bei unserer Leitstelle, die mhm. für den Rettungsdienst zuständig ist. Und diese Leitstelle wiederum hat einen Alarmierungsstichwortkatalog und nach diesem Katalog wird alarmiert und wenn man eine bewusstlose Person findet, ist das in der Regel so dass ein Rettungswagen und auch ein Notarzt an diese Einsatzstelle entsendet werden.
0: Genau, weil man muss davon ausgehen, dass die meisten, die Leichen auffinden oder zumindest Personen auffinden, die nicht ansprechbar sind, ja nicht entscheiden können, ob diese Person wirklich tot ist oder nicht. Also von daher geht man wahrscheinlich zum Großteil der Einsätze davon aus, dass man sicherheitshalber auf jeden Fall dann nochmal einen Experten losschickt, der dann nochmal nachschaut, oder?
3: Das muss so sein. Also selbst die Polizei selbst kann den Tod nicht feststellen. Das muss in Deutschland ein Arzt machen. Es sei denn, es sind mit dem Leben unvereinbare Verletzungen vorhanden, also... Sprich, der Patient ist ausgeblutet oder der Kopf ist vom Körper getrennt zum Beispiel. Das ist ja, ja was, okay. da weiß jeder, dieser Mensch ist tot. Und dann kommt eben ansonsten ein Notarzt und muss den Tod des Patienten eben feststellen. Ich würde gerne noch kurz bei unserem Fall bleiben.
0: Wer kümmert sich denn dann um die Auffinder der Leichen? Also das ist ja, wie gesagt, ein Thema, was oftmals zu kurz kommt. Jetzt waren es eben die Nachbarn seit ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, ihr das oder die Polizei? und, und, und Wie geht so ein Kümmern? Also was findet da statt? Also da wird ja nicht nur auf die Schulter geklopft und äh, gesagt, ja, äh, vielen Dank fürs Aufwinden und Anrufen, tschüss, schönen Tag noch. Oder wie funktioniert das? Was passiert da?
3: Also in der Anfangsphase sind das natürlich vermutlich die Einsatzkräfte vor Ort. Das habe ich selbst öfter erlebt. Man muss sich natürlich in der Anfangsphase auch um die Angehörigen oder die Auffinder der Leiche kümmern. Allerdings ist unsere primäre Aufgabe erstmal, den Patienten zu versorgen und überhaupt erstmal festzustellen, was mit dem Patienten ist, wie du das eben so schön gesagt hast. Wir wissen ja auch nicht direkt, dass ja. der tot ist, sondern müssen zumindest erstmal an dem Patienten arbeiten. Es sei denn, es sind eben diese Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind. Ja. Ähm, der weitere Schritt ist, dass wir dann natürlich ähm, zusammen mit der Polizei zum Beispiel dafür sorgen, dass irgendjemand da ist, der sich zumindest um direkte Angehörige kümmert. Das kann ein Nachbar sein oder andere Verwandtschaft, mhm. die wir dazu holen. Ähm, und wir haben aber auch gerade hier bei unserem Landkreis Fulda ein System, ähm, seit einigen Jahren, das nennt sich PSNV, okay. das ist die psychosoziale Notfallversorge oder Versorgung, PSNV und ähm, die können wir alarmieren. Die haben also eine Rufbereitschaft 24 Stunden, sieben Tage die Woche und haben einen Vordergrund- und einen Hintergrunddienst und die können wir in so einem Fall hinzuziehen, um dann eben eine psychosoziale Notfallversorgung dieser Angehörigen oder Beteiligten zu machen.
0: Okay, also das gibt's mittlerweile, gibt es aber noch nicht so lange, sagst du, ne?
3: Nö, also wir haben das hier bei uns eingeführt, ähm, vor fünf Jahren äh, über den Landkreis. Es gab es vorher auch schon an der Sicht mhm. des Kriseninterventionsteams, das wurde dann von den Hilfsorganisationen gestellt. Das war aber so organisiert, wie es jetzt ist, noch nicht. Also jetzt ist es so organisiert, dass mhm. es wirklich einen Dienstplan gibt, der an 365 Tagen im Jahr greift.
0: Das ist super, dass es das gibt für diese, ich sage jetzt mal Angehörigen oder eben die Auffinder oder Auffinderin, wie ich es gerne nenne von Leichen. Aber was ist denn mit euch? Ihr seid ja natürlich professionell ausgebildet, ihr seid auch so wahrscheinlich viele extreme Szenarien durch Unfälle und ähnliches gewohnt, aber auch ihr könnt das ja nicht ausblenden, diese Bilder oder ist das für euch erstmal kein großer Unterschied, ob ihr ein Opfer eines Unfalls
3: oder eines Gewaltverbrechens antrifft. Ähm, zunächst ist das rein arbeitstechnisch gesehen erstmal kein Unterschied, weil wir uns ja auf die Sache fokussieren. Das heißt, ähm, für mich spielt es erstmal nur eine untergeordnete Rolle, warum der jetzt blutet, sondern ich muss erstmal diese Blutung stoppen und diese Blutung versorgen zum Beispiel. Mhm. Ne? Also mhm. da spielt jetzt keine Rolle, was da vorher passiert ist. Für uns selbst gibt es natürlich auch diese PSNV-Teams zur Nachsorge, sage ich mal. Okay. Also es gibt ähm, zum einen für Beteiligte und Angehörige, aber wir haben auch speziell ausgebildete äh, Kräfte für Einsatzkräfte. Ähm, nennt sich dann PSNVE und auch das wird bei uns hier im Landkreis... Ähm, angeboten und ähm, funktioniert auch sehr gut, so gut, dass wir auch äh, zum Beispiel über unsere Grenzen hinaus in andere Landkreise schon gefahren sind oder gerufen wurden, um eben dort eine Nachsorge zu machen. Kann ich mich zum Beispiel daran erinnern an diese Amokfahrt in Trier 2020, oh ja. du hast es vielleicht noch im Kopf, wo ja, er da ja. über den Marktplatz gefahren ist, da gab es ja. ja damals ähm, fünf Tote, darunter war auch ein neunwöchiges Baby und da wurde für die Einsatzkräfte im Nachhinein unser PSNV-Team von Fulda eben angefordert und die sind dann dort auch hingefahren. Ach
0: tatsächlich und, mhm. und warum gerade ihr? Also war das bekannt dafür, dass ihr besonders gut seid oder weil ihr einer der wenigen Anbieter seid, die das überhaupt äh, ermöglichen?
3: Also warum, wie das direkt auf uns gekommen ist, äh, kann ich dir im Nachhinein gar nicht sagen, weil ich da selbst nicht involviert war. Mhm. Aber A, sind wir einer der wenigen, die das wirklich so ähm, aufgestellt haben, dass wir immer erreichbar sind, dass wir auch einen Vorder- und einen Hintergrunddienst haben. Also wir haben auch eine Rückfallebene und äh, zum anderen äh, entsteht sowas natürlich auch mal durch private Kontakte von Hilfsorganisationen. Äh, mhm. Mensch, habt ihr nicht sowas, können wir das vielleicht auch mal irgendwie uns jetzt für diesen Fall ausborgen und dann werden Kontakte hergestellt und ruckzuck geht das dann los und natürlich hilft man dann auch dort. Ah, okay, verstehe
0: Ja, zu Trier habe ich tatsächlich so einen persönlichen Bezug, weil ich da studiert habe und ich kenne die Örtlichkeiten dementsprechend auch und wir haben uns im Vorgespräch gerade schon drüber unterhalten, so also manche Bilder prägen sich ein, deswegen komme ich jetzt gerade mit diesem Trier-Ansatz dazu, weil da waren natürlich sofort Bilder da, die auch mir wieder abgerufen wurden, weil ich dort selbst gegessen habe und einkaufen war und so weiter früher und solche Bilder kann man ja nicht wirklich ausblenden. Du hattest dann auch eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob du die nochmal erzählen möchtest, wie das so ist, dass man sich auch versucht davor zu schützen von manchen Bildern und sich manche Dinge gar nicht anschließt schauen möchte unbedingt.
3: Also man kann sich vorstellen, dass man in so einem Rettungsdienstleben oder in so einer Rettungsdienstkarriere einiges sieht und auch einiges ähm, wegstecken muss. Das ist einfach so, das kann man auch nicht wegreden. Aber einiges wird normal. Ich sage mal so, ich kenne jetzt keinen Rettungsdienstler, für den ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall noch irgendeine besondere Herausforderung herstellt. Das sind äh, tatsächlich äh, Gesellschaftskrankheiten, die immer wieder kommen und dann sind auch die Abläufe relativ gleich.
0: Wahrscheinlich auch gut, dass der dann so gewisse Ruhe ausstrahlt und natürlich. nicht auch noch aufgeregt ist und den Patienten dann in dem Fall noch ein bisschen ja. <lacht> noch ein bisschen mehr in seinen Wahnsinn hineintreibt.
3: Nee, nee, eben. Ja. Also beruhigen ist natürlich auch eine ja. Sache, die dazugehört. Ja. Aber die medizinische Versorgung von einem Herzinfarkt, sage ich mal, die sollte ja. jeder Rettungsdienstler auch nachts, wenn ich den um drei Uhr mit einem... Fingerschnippen weg ist, solltet ihr die auch äh, beherrschen. Ja. Ähm, ist es dann ein Gewaltverbrechen oder auch, ähm, sag ich mal, ein, ein Opfer, äh, zum Beispiel ein Kind? Mhm. Äh, ist jetzt so ein bisschen klischeehaft, weil jeder sofort sagt, Kinder oh, Kindereinsätze und so. Ja, es ist auch so, ein Kindereinsatz ist nichts, was jeden Tag passiert, mhm. eben Entgegen eines Herzinfarkts, das ja. haben wir wirklich fast jeden Tag. Äh, ein äh, Kindereinsatz oder, oder ein Notfalleinsatz mit Kindern ist was Außergewöhnliches und das ist auch nicht so präsent eben in den Abläufen wie, wie alles andere. Und das Beispiel, was du vorhin genannt hast, das hat mich persönlich betroffen, weil wir da im letzten Jahr ein ähm, vermisstes Mädchen gesucht haben, ähm, was äh, weggelaufen war, ein kleines Mädchen. Und ähm, wir haben das Mädchen dann am Ende einer langen Suchaktion tatsächlich äh, gefunden in der Fulda. In den war's, Fluss. Ja. War es ertrunken, mhm. also in Fulda, in der Fulda, in dem Fluss, genau. Und ähm, ich habe mir das bewusst nicht angeguckt, weil die im gleichen Alter war wie meine eigene Tochter. Mhm. Und das sind so Einsätze, wo ich jetzt mit den Erfahrungen meiner eigenen Karriere ähm, gar nicht mehr hingehen würde, wenn ich nicht muss. Das sind Sachen, die man gerne vermeidet, wenn man nicht hingehen muss. Ja. Weil es ähm, ist kein schönes Bild ähm, und man wird automatisch so getriggert, dass man sofort an die eigenen Kinder denkt. Mhm.
0: Wahrscheinlich ist es ja auch so, dass im Verlauf einer Karriere jeder solche Bilder irgendwann früher oder später sehen muss und sich denen stellen muss, könnte ich mir vorstellen. Also ja, lässt sich gar nicht irgendwie ausschließen, dass nicht irgendwie sowas hängen bleibt auch und jeder nimmt auch sowas mit nach Hause. Ne? Und du sagtest auch, das fand ich ganz bezeichnend, dass wahrscheinlich jeder Kollege irgendwann an den Punkt kommt, wo er sagt, ich möchte das nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie... Die Rate ist von denjenigen, die vorzeitig kündigen vor der Rente. Aber ist vielleicht auch interessant mal zu erfahren, dass da wahrscheinlich jeder an den Punkt mal kommt um zu überlegen, will ich das noch zumindest.
3: Das ist auch statistisch bewiesen, dass ähm, Menschen, die im Rettungsdienst arbeiten, das sind die wenigsten, die auch in diesem Beruf in Rente gehen. Also mhm. es sind viele, die sich irgendwann meistens so zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, wo man noch kann, sich nochmal umorientieren. Ähm, ich habe mich übrigens auch kurz vor dem 40. Lebensjahr selbst umorientiert und bin aus dem aktiven Einsatzdienst raus. Das ist keine bewusste Flucht vielleicht, aber es gibt schon ähm, so Ansätze, wo man sagen kann, das muss man alles erstmal irgendwie verdauen, was man da so sieht. Das macht man auch in den größten Teilen, aber einige Sachen, die prägen sich so ein, dass man die eben auch immer wieder sieht. Also ich sage mal so, es gibt auch ein, so einen Satz, die erste Leiche vergisst man nicht. Mhm. Das ist ein Satz, der tatsächlich so ist, dass es auch so ist. Also ich weiß auch heute noch, ich weiß genau noch, wo ich bei meinem, ersten, bei meinem ersten Toten stand. Ja.
0: Okay, das war aber hoffentlich kein Gewaltverbrechen.
3: Nee, das war ein Verkehrsunfall, aber ähm, ja. muss man überlegen, das ist jetzt über 25 Jahre her. Ja.
0: Zum Thema Gewaltverbrechen, weil da dreht sich ja unser Podcast im weitesten drum. Es ist ja durchaus auch denkbar, oft verletzt sich ja auch ein Täter, wenn irgendwo kommt. Das heißt, das Opfer ist vielleicht tot oder sowas. Und der Täter ist aber im Leben, hat sich selbst verletzt mit dem Messer, ob mit Absicht oder als Kollateralschaden. Wie geht man mit solch einer Person um? Sie ist ja für dich als Notfallsanitäter in diesem Moment ja jemand, der Hilfe benötigt. Er ist ja nicht nur ein Täter, sondern er ist in dem Moment ein Opfer für dich.
3: Genau. Ja. Das ist aber generell so, also da äh, ist glaube ich jeder meiner Kolleginnen und Kollegen so professionell, dass ähm, da die Arbeit im Vordergrund steht ähm, und ich glaube auch, dass die wenigsten in dem Moment diese emotionale Schiene zulassen, weil da tatsächlich, ähm, man fokussiert sich da professionell auf das berufliche Tun und man behandelt den exakt so, wie man jeden anderen auch behandeln würde. Ähm, Erstmal um seine Arbeit zu machen. So Gedanken wie, was hat er denn eigentlich gemacht und was war das, es kommt einem vielleicht im Nachhinein, beeinflusst aber, denke ich, nicht die Arbeit direkt vor Ort, äh, mhm. während man diese Person dann ähm, quasi versorgen muss.
0: Ja. Kennst du denn Fälle, wo du teilweise, wo du selbst dazu gerufen wurdest, wo dann so ein Gewaltverbrechen stattfand, wo man einen, einen Täter betreuen musste oder, oder kommt das eher selten
3: vor? Also generell kommt das natürlich eher selten vor, hier gerade in unserer Region, wir sind eine, Kleinstadt würde ich sagen. Naja, so,
0: wenn ich so so einem Podcast sehe. <lacht>
3: Euer Podcast beweist immer mal wieder das Gegenteil, <lacht> aber es kommt öfter vor, als man vielleicht meinen möchte. Aber es kommt ja. jetzt in einem Rettungsdienstalltag nicht so vor, dass man das irgendwie regelhaft hat. Ich selbst kann mich an einen Einsatz vor vielen Jahren erinnern, wo, wo wir gerufen wurden zu einer Schussverletzung. Und da war es dann so, dass ein, ein Mann seine Frau erschossen hatte mit einem Kopfschuss. Und hat anschließend dann versucht, sich selbst zu erschießen, auch mit einem Schuss in den Mund. Und das ist aber nicht sofort gelungen. Also den haben wir tatsächlich noch versorgen müssen und haben den dann auch ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Der hat auch noch gelebt dann und ist dann, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag mhm. verstorben an den Verletzungen. Aber da war es genau das Klassische, was du eben gefragt hast. Also wir haben quasi im gleichen Raum mit dem Opfer, also der getöteten Frau, gesessen ja und den Täter, was uns ja zu diesem Zeitpunkt erstmal gar nicht klar war, dass ja, das der Täter ja. ist, natürlich äh, gesessen und haben dann eben einfach den Täter auch ähm, behandelt. Und das ist so ähm, ein Einsatz, wo man das auf engstem Raum hat, was du mich gerade gefragt hast. Ne? Mhm.
0: Zum Schluss noch eine Frage, die ich mir schon das öfter mal gestellt habe. Ich lebe ja in Frankfurt, wie du weißt, und äh, wenn man dort nachts an manchen Ecken vorbeikommt und dort liegt dann irgendjemand halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg und man weiß nicht. Ist diese Person nun irgendwie in Anführungszeichen nur volltrunken oder hat er irgendwas anderes im Körper oder geht es ihm wirklich schlecht oder ist er vielleicht sogar ein Opfer von irgendeinem Gewaltverbrechen? Kann mir da ein Schaden entstehen, wenn ich Notfall anrufe, Polizei, Feuerwehr, was auch immer und sich im Nachhinein herausstellt, dass derjenige gar keine Hilfe benötigt oder will? Also ist das, ist das irgendwie so eine Übersprungshandlung, die dann automatisch greift, die mir dann auf die Füße fallen kann oder ist es erstmal auf jeden Fall safe zu sagen, ja komm, ich ruf mal lieber an?
3: Also auf gar keinen Fall kann dir ein Nachteil entstehen, sondern eher im Gegenteil, wenn du nicht anrufst, kann dir ein Nachteil entstehen. Das wäre nämlich dann im Zweifelsfall die unterlassene Hilfeleistung, wenn das jemand ja, gesehen okay. hat. Ja, ja. Das heißt also, wenn ich dort jemanden liegen sehe, natürlich ansprechen, wenn mir das zuzumuten ist. Also ich sage immer, wenn eine Frau nachts jetzt an einem Verkehrsunfall vorbeifährt und ihr ist irgendwie mulmig, die muss da nicht aussteigen, für die hat sich diese Pflicht der Hilfe schon durch den Notruf 1.2. erledigt, also das muss man niemandem zu. Aber wenn ich mir das zumuten kann, dann gehe ich natürlich hin und versuche den anzusprechen, manchmal. Manchmal reicht schon ein Kopf überstrecken, um dem Menschen das Leben zu retten, weil er vielleicht ja. einfach ähm, nicht atmen kann, weil er zusammengesackt ist. Aber der Notruf an sich, und jetzt mal ganz egal, ob das 110 oder 112 ist, auch die Polizei leitet solche Notrufe ja. an den Rettungsdienst weiter ähm, oder zumindest an die Rettungsleitstelle. Das an sich ist äh, ja, das ist tatsächlich Bürgerpflicht. Also mhm. da kannst du immer anrufen, da wird dir nie ein, ein Schaden entstehen, wenn du das machst. Okay. Wenn und? du natürlich jetzt sechsmal hintereinander anrufst und sagst, ach und jetzt liegt hier noch einer und da und da und es ist ja. nicht glaubwürdig, dann ist es natürlich Notrufmissbrauch. Aber in dem Fall, wie eben geschildert, anrufen natürlich. Ja, ja.
0: Entweder Notfallmissbrauch oder du bist gerade zufälligerweise auf dem Oktoberfest. Dann kann das, dir das auch passieren, dass du alle paar Minuten anrufen musst. Das kann auch sein. Es <lacht> ist wahrscheinlich Wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob du in der Stadt jemanden mal irgendwo auf der Parkbank zusammengesackt siehst oder ob du jetzt durch den Wald läufst und da liegt jemand unter einem Baum oder sowas, dann ist wahrscheinlich die Chance größer, dass hier wirklich ein Gewaltverbrechen vorliegt. Aber die Info ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass auch keiner sich irgendwie schlecht fühlen muss oder Angst haben muss, einen Notfall abzusetzen, einen Notfallruf abzusetzen, dass ihm das irgendwie zum Nachteil gereichen würde.
3: Auf gar keinen Fall. Okay. Also es ist immer gut, das zu tun.
0: Super. Dann... War es das erstmal an dieser Stelle? Vielen Dank, Gerrit, dass du uns heute ein paar Fragen beantwortet hast und ich. ich denke, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer genauso interessant war wie für mich. Vielen
3: Dank. Sehr gerne.
0: Ja, ich denke, das war ein ganz interessanter Einblick mal, solche Verbrechen auch von dieser Seite hm. aus zu betrachten. Wir gehen ja immer so lapidar darüber hinweg, dass die Leiche dann von irgendjemandem aufgefunden wird, aber... Diese Menschen, ob das Privatpersonen sind oder, oder ja. dann vielleicht die, die Sanitäter am, am Tator, die oftmals mit als erstes dort eintreffen und diese Bilder auch vor Augen haben, die sind natürlich auch traumatisiert und müssen sich dem Ganzen aussetzen und sind eigentlich insofern auch, ja, wenn man so will,
2: Opfer. Ja, definitiv. Also ja. das muss hart sein. Ja, Das ist wirklich Wahnsinn. Ich
0: finde es gut, dass man, dass man das mal aus dieser Perspektive gehört hat. Da war ja einiges Interessantes dabei. Aber Shaggy, wir haben noch einen Prozess. Beziehungsweise fünf Urteile, um die wir uns noch kümmern Ganz genau. müssen.
2: Wie sieht es denn da aus? Also der Anwalt von Julia versucht noch alles auf Ines abzuwälzen. Das mhm. vielleicht nochmal zu erwähnen. Es wird sogar behauptet, dass Julia zögerte, den Schlüssel in den Zeitungskasten zu legen und Ines daraufhin drohte, dass ihr das gleiche Schicksal wie den Eltern drohen würde, wenn sie jetzt kneifen würde. Hm. Und Ines wiederum versucht nun auch, ihre Schwester zu belasten.
0: Okay, das hat dieses in Anführungszeichen mütterliche Verhältnis zwischen den beiden
2: Schwestern aber doch bestimmt merklich Abgekühlt, oder? Ja. In dieser Verhandlungsphase. Das scheint so, ja. Mhm. Es wird auch angeführt, dass Julias Motivation ein Hilfeschrei war. Aber das Gericht und die psychiatrischen Gutachter schenken dem Ganzen keinen Glauben. Mhm. Beide hatten sich nach der Tat kaum sonderlich betroffen gezeigt und hätten sich stattdessen sehr schnell um die finanziellen Vorteile gekümmert. Mhm. Trauer
0: scheint bei beiden keine wirkliche Option gewesen zu ja, sein, das nicht kann wirklich. man so sagen. Ja. Okay,
2: aber kommen wir zu den Urteilen. Wie lauten denn die Urteile? Am 20. November 1998 ja, gibt es die Urteile. Julia wird zu sieben Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe wegen zweifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs verurteilt.
0: Aber warum wegen, wegen, Mord, warum wegen Mordversuchs?
2: Also Na, da war doch schon noch die Sache mit dem Gift, mit dem sie die Eltern ermorden wollte. Ah, okay. Ja, ja, einmal okay. in einem Kuchen und einmal ja. in... Einer, ja, wohl auch einer Bolognese-Soße, das hätte ich vorhin nicht angesprochen. Ja. Die Eltern hätten aber nur wegen Übelkeit und Durchfall geklagt, mehr war dann. Nicht.
0: Ja, 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 ja das ist das, was sie der Schülerin, der Mitschülerin gestanden hat. Ganz hatte. genau, okay, okay,
2: ganz okay, genau. Äh, Da gibt es zwar auch noch Versuche, das Ganze zu entkräften, aber das würde jetzt zu weit führen. Lass uns lieber weiterschauen, wie die anderen Straftaten ausfallen. Ja, ja? ja macht das. Kai erhält wegen zweifach Mordversuchs und Mord aus Habgier lebenslang. Mhm. Ines wird als Kopf des Ganzen angesehen und sie erhält ebenfalls wegen zweifachen Mordversuchs und Mord aus Habgier die Höchststrafe nach Jugendrecht zehn Jahre. Okay, auch die beiden
0: bekommen Strafen wegen des Giftmordversuchs Ganz genau, dementsprechend. Ja. Okay. Das
2: Gericht sieht es als erwiesen an, dass sie dies zu dritt wohl geplant hat. Okay,
0: dann lass uns noch zu Diana und äh, ihrem, ihrem Freund Sascha kommen.
2: Ja, Diana hatte als einzige von Anfang an gestanden und er hält sieben Jahre nach Jugendstrafe. Ich vergesse die ganze
0: Zeit, wie jung die alle sind. Ja, und natürlich, alle natürlich noch nach Jugendstrafrecht geurteilt genau. werden. Ne? Na klar. Okay, äh, dann fehlt nur noch der, der ausführende Killer Sascha.
2: Sascha, ja. Mhm. Bei Sascha werden zwei Mordmerkmale festgestellt. Nämlich Mord aus Habgier und Heimtücke. Zwei Prozent, ich. Ja, in dem, Entschuldigung. in dem Fall mehr Merkmale als 2%. Ja. Das stimmt. Er hält lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Mhm. Alle drei Frauen nutzen in der Haft die Chance auf Therapie. Ines und Diana lassen sich dazu noch zur Köchin ausbilden.
0: Okay, das erhöht wahrscheinlich auch die Chance auf eine gute Sozialprognose dementsprechend. Ne? Das ist ja immer ganz positiv bewertet sowas.
2: Ja, also zumindest wird das Diana und Julia so ausgelegt und sie werden vorzeitig aus der Haft Ach, entlassen.
0: Mh, mh. Mit
2: Ines hat Julia übrigens mittlerweile nichts mehr zu tun. Ah, okay.
0: Haben die Töchter nach der Entlassung überhaupt noch ein Anrecht auf einen Teil des Erbes,
2: fällt mir gerade ein. Also, das ist auch interessant, ja genau. Ja. Die Geschwister von Karl und Renata H. haben vor Gericht extra erwirkt, dass die Kinder, also ihre adoptierten Nichten, ja. nichts von dem Erbe erhalten. Mhm. Das nennt man eine Erbunwürdigkeitsklage. Durch die hohen Anwaltskosten war das Vermögen dann aber auch eh auf einen Bruchteil geschrumpft. Ines und Julia haben also nichts mehr geerbt.
0: Boah, wow, okay. Also, da haben wir wieder ein... Ziemlich verrückten Fall hier Tja. aus der Region ausgegraben. Eine wirklich unglaubliche Tat, die wir jetzt hier gehört haben und besprochen haben. Wahnsinn, dass so junge Leute, so junge Menschen so eine Tat planen und sie dann auch noch umsetzen mit weiteren Jugendlichen, möchte ich sie fast nennen. Das, das zeugt schon von einer wahnsinnigen Verrohung auch,
2: finde ich. Ja, total. Ja.
0: Und. ja. Na gut, aber damit kommen wir auch zum Ende unseres ja, Open aus der fünften Staffel. Wir hoffen, ihr fandet diesen Fall auch so fesselnd und spannend wie wir. Inklusive unserer kleinen Exkursion, die wir heute noch hatten in Sachen Auffinden von Leichen. Äh, sowohl im professionellen als auch im, im privaten Sinne, was, was es dafür für ja, oftmals Bilder gibt, die einem das ganze Leben lang auch begleiten.
2: Ja, und nach der ersten Folge heißt es, bald kommt... Die nächste Folge der aktuellen Staffel. In 14 Tagen sind wir wieder für euch da mit Folge 26. Wir freuen uns drauf, wenn es wieder heißt: Mörderische Heimat. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Und passt auf euch auf, euer Shaggy Schwarz und Zehn Dietl.